0: Heute sprechen wir mit Herrn Professor Neurohr, Chefarzt der Pneumologie und Beatmungsmedizin am RBK über das Thema Diagnostik von Lungenkrebs. Jetzt sind wir ja schon in den Filmen davor in viele Details reingegangen und jetzt wollten wir nochmal wirklich das Thema Staging bzw. Klassifikation ein bisschen genauer anschauen, weil das ja für die Patienten so wichtige Information ist, wie es denn nachher weitergeht. Und, ähm, Meine erste Frage wäre, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Staging und Klassifikation? Ist das das Gleiche
1: oder ist das was Unterschiedliches? Eine sehr gute Frage. Also wir benutzen den Begriff Staging so, mhm. dass wir darunter zusammenfassen, haben wir den Patienten gut genug und komplett untersucht, mhm. um uns festlegen zu können, welches Tumorstadium er hat. Mhm. Das heißt, zum Staging gehört ja er uns dazu, dass wir zum Beispiel mit dem PET-CT, den gesamten Körper des Patienten untersuchen mhm. und bis auf das Gehirn und das Gehirn nochmal mit dem MRT des Gehirns separat anschauen. Das ist der erste Teil des Stagings. Mhm. Dann der zweite Teil ist, dass wir den Tumor sichern, uns dann festlegen, wie groß der Tumor ist, der Primärtumor mhm. und dann noch sagen, jawohl, wie sind die Lymphknoten betroffen. Das Und gibt es Fernmetastasen. Mhm. Also Staging beschreibt diesen Prozess, an dem am Ende dann eine korrekte TNM-Klassifikation steht. Mhm. Um das zusammenzufassen, jeder Patient, oder ich kann das in seinem Arztbrief ja nachlesen, wo dann drin steht: ich habe dieses Tumorstadium. Mhm. Und das Tumorstadium wird definiert über drei Aspekte. Ja. TNM, des Der Primärtumor, mhm. T, wo ist der? Mhm. Also zum Beispiel in unserem Fall jetzt Primarius in der Lunge, also Primärtumor in der Lunge. Und dann geht es danach, wie groß der Tumor ist. Weil je größer, desto schlechter die Prognose und je größer, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Tumor Metastasen hat. Mhm. Entweder Absiedlung in die Lymphknoten mhm. oder Absiedlung in andere Organe, zum Beispiel Leber oder Gehirn oder Knochen, um Beispiele mhm. zu nennen. Also das ist. Und beim Primärtumor noch, ob er irgendwo hineinwächst. Oh, ja. mhm. Also der Tumor, wenn der nur im Lungengewebe ist, ist noch was anderes als ein Tumor gleicher Größe, der aber zum Beispiel an ein umgebendes Gefäß hineinwächst. Mhm. Weil wenn er irgendwo reinwächst, obwohl er genauso groß ist ähm, oder sehr zentral setzt, dann ist, hat er auch eine schlechtere oder eine andere Prognose. Wenn mhm. er zum Beispiel ein Gefäß arodiert, hat er ein höheres Risiko zu bluten, aber auch eine höhere Streuungswahrscheinlichkeit. Ja. Also deshalb TNM, Also im Stadium. Mhm. Der Gesamttumor setzt sich zusammen aus, wie groß ist mein Primärtumor und ja. wo liegt er? Ja. Wenn wir jetzt beim Lungenkarzinom sind. Ja. Dann äh, wollen wir wissen, welche Lymphknoten sind betroffen. Das ist das N. Das N für Lymphknoten. Ja. Ähm, alles natürlich Englisch. Node, äh, Nodes. Nodes ja. Genau. Und äh, das hat N1 bis 3 gibt das oder immer NX, wenn man es nicht weiß. Aus mhm. welchen Gründen auch immer. Mhm. Also, und das gibt verschiedene Lymphknotenstationen, die man dann an der, vom Tumor aus gesehen dann bezeichnet, wo die sind. Mhm. Äh, zum Beispiel mediastinale oder hiläre Lymphknoten. Das ist aber genau anatomisch durchdefiniert. Also, das, das
0: müssen Sie jetzt mal ein bisschen auf Deutsch oder drauf zeigen. Also, mediastinale, was heißt das? Genau,
1: also, wenn Sie das gucken, den Raum, wo die Lunge drin ist, hier ja. oben, das nennt man Brustkorb. Ja. Da ist die Lunge drin und da ist das Herz drin ja. und die Gefäße, die dazu führen. Ja. Und diesen Raum dazwischen der Lunge, wo das Herz drin ist, das nennt man Mediastinum. Aha, okay. Und man hat ja zwei Lungenflügel oder zwei Lungenhälften rechts ja. und links. Und die gehen ja die müssen ja mit Blut versorgt worden. Und die Luft muss da reinkommen. Wo die ansetzen, das nennt man Hilus. Rechts und links. Okay. Und also das haben Sie hier die Lunge. Den mhm. Hilus und hier den Raum dazwischen, das Mediastinum. Okay. Um jetzt das mal so grob erklärt zu haben. Mhm. Und da sitzen an unterschiedlichen äh, Stellen Lymphknoten. Mhm. Und die Lymphknoten sind durchnummeriert. Mhm. Und äh, unser Job ist es dann äh, am Ende äh, zusammen mit den Pathologen und den Radiologen oder wenn der Patient operiert ist, mit den Operateuren, den Chirurgen zu sagen, okay, wir haben von dem Lymphknoten, wissen wir, ist befallen, ja oder nein, von dem ist er befallen, ja oder nein und so weiter. Und dann kann man sagen, das muss man dann in der Tabelle quasi nachschauen, wenn der Lymphknoten befallen ist, dann ist es ein N1-Stadium, ein 2 stadium oder N3-Stadium, das ist alles genau definiert.
0: Befallen heißt jetzt tatsächlich, dass dann Krebszellen im Lymphknoten drin sind. Ne? Das heißt, wenn man den jetzt also rausoperiert und dann, also wieder, wie wir vorher beschrieben haben, histologisch untersuchen würde, würde man dort Krebszellen finden.
1: Genau, entweder er würde raus operiert. Ja. Oder aber er wurde vorher in der Diagnostik in dieser endoprontialen Ultraschalluntersuchung von uns punktiert. Mhm. Und da kam schon raus, dass da äh, pathologische Zellen oder Zellverbände drin sind, also mhm. Tumorzellen. Mhm. Weil das hat direkte Konsequenzen dann natürlich, ob es Sinn macht, einen Patienten zu operieren oder nicht zum Beispiel. Und oder ob es eine Indikation gibt, diesen Bereich zum Beispiel auf jeden Fall zu bestrahlen. Also das
0: heißt jetzt, also dass ich das nochmal richtig verstehe, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel nur ein Tumor da wäre, dann würde man sagen, Operation ist angesagt. Wenn jetzt aber der Tumor da ist und es sind schon auch Lymphknoten drumherum befallen,
1: dann eher nicht? Oder wie? Das hängt sehr davon ab, wie diese TNM-Klassifikation dann im Detail ist. Es mhm. gibt Situationen, wo man sagt, da ist ein relativ hoher, großer Tumor in der Lunge drin, mhm. der wächst aber nirgendwo hin mhm. und die Lymphknoten sind... wenn man das PET-CT anschaut mhm. und die endobronchiale Ultrasuchung, wenn man das schön kombiniert sagt, die Lymphknoten sind nicht betroffen mhm. oder es sind nur die sehr nah dran gelegenen Lymphknoten betroffen. Also ein niedriges Endstadium. Mhm. Dann, dafür braucht man das Tumorport und die entsprechende Expertise. Dann wird gesagt, jawohl, das könnte wirklich eine Situation sein, wo man den Patienten primär operieren kann. Ah oh ja, okay. Mhm. Oder aber nach einer bestimmten Vortherapie gut mhm. operieren kann. Mhm. Wenn jetzt aber schon Lymphknoten auf der anderen Seite betroffen sind, mhm. also ein höheres Stadium, N3, ja. dann ist in der Regel eine Operation oder zumindest eine primäre Operation in der Regel keine Option. Mhm. Das heißt, deshalb ist dieser Lymphknotenstatus so wichtig, weil er auch sowohl für die Therapie als auch für die Prognose Konsequenzen hat. Mhm. Und um das abzuschließen, TNM, M, die Metastasen, ja. Fernmetastasen, ganz entscheidend natürlich, äh, sind Hirnmetastasen, sind Lebermetastasen, sind Knochenmetastasen, Hautmetastasen, äh, es gibt ja sehr... Also prinzipiell Möglichkeit, in sehr vielen Organen Metastasen zu haben. Das hat natürlich für den Patienten eine direkte Konsequenz. Wiederum für die Operabilität, mhm. die ist dann häufig nicht mehr gegeben. Ja. Aber auch natürlich für die Therapie macht es Sinn, irgendwo eine Bestrahlung zu machen, zum Beispiel bei Knochenschmerzen, mhm. was ja dann häufig deutlich besser wird. Aber auch natürlich für welche Art von systemischer Therapie braucht der Patient.
0: Jetzt muss ich das aber auch noch mal verstehen. Fernmetastase heißt dann eben auf jeden Fall außerhalb der Lunge. Das heißt, wenn ich innerhalb der Lunge noch einen zweiten Tumor hätte?
1: Doch, dann das müssen Sie dann wieder genau nachschauen, okay. wo man dann sagt, jawohl, wenn das äh, zum Beispiel auch in der Lunge ist, aber auf der anderen Seite und so weiter, dann wird das alles in diesem TNM-Klassifikationssystem, ohne da jetzt alles so durchzudeklinieren, ja. erfasst. Das mhm. heißt, Sie haben äh, am Schluss haben Sie ein Tumorstadium. Mhm. Mit einer Kombination aus einer Nummer ja. und dann können Sie oder kann man, wenn man das möchte, für sich selber durchschauen, TNM, welche ja. Lymph also wie groß ist der Tumor, ja. das sagt einem dann die Zahl, die dabei steht ja. und äh, welche Lymphknoten sind befallen und äh, gibt es Fernmetastasen, ja, ja. oder nein. Das äh, wird dann äh, nachgehalten und dann steht auch dabei in der Regel, wie das gesichert worden ist und so weiter. Und, ähm, das genau. wird ja im Einzelfall dann relativ, weil es ja für jeden einzelnen Patienten individuell gemacht wird, sehr äh, komplex. Ich glaube, also ich stelle mir das so vor, dass es
0: früher, vor so und so vielen Jahrzehnten wahrscheinlich mal ganz einfach war, ne? dass man da einfach ganz einfach nach Größe des Tumors und einfach Anzahl von, und dann gibt es so ganz einfache Zusammenzählung, die dann eben die Klassifikation ausmacht. Also heutzutage muss man ja wirklich sagen, ist das irre komplex geworden. Mit dem guten Nachricht ja eigentlich, weil ja die aus der sehr detaillierten Diagnostik ja auch eine sehr detaillierte Therapie dann herauskommt, die ja viel, viel spezifischer
1: ist, als es früher mal war, oder? Oder wie, wie, wie kann man das erklären? Genau, das wird es mhm. sich ständig weiterentwickelndes System, wo mhm. man sagt, jawohl, wir haben gelernt, dass wenn der Tumor zwar diese Größe hat, aber der Lymphknoten betroffen ist, dann macht diese Operation Sinn. Mhm. In der anderen Situation, wo der Tumor diese Größe hat, aber dieser Lymphknoten -Lymph -Lymph betroffen hat, macht diese Therapie vielleicht keinen Sinn mehr, zum mhm. einen. Und zum anderen auch für die Zukunft. Für weitere Untersuchungen äh, wollen wir natürlich immer wissen, dass wir das so gut wie möglich immer machen. Also mhm. ist es ist so, wie Sie sagen, äh, wir wollen das immer so gut wie möglich beschreiben, ja. damit wir nicht äh, alle über einen Kamm scheren. Weil das ist ja auch bekannt, dass wir natürlich längst noch nicht allen Patienten Patienten helfen können, mhm. sodass man den richtigen Mittelweg findet aus, äh, sag mal, wie aggressiv soll man zum Beispiel einen Patienten operieren, mhm. äh, damit man auch langfristig für den das Beste rausholt äh, und nicht einen Patienten umsonst operiert, oder mhm. umsonst bestrahlt oder umsonst eine Chemotherapie macht ja. auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich aber niemandem eigentlich eine Therapie vorenthält.
0: Und jetzt hat man ja dann eben dieses TNM und daraus Werden denn, ich sage jetzt mal, eben über eine riesengroße Liste dann Stadien ja bestimmt, ne? Genau. Und äh, ich glaube, sagt man das den Patienten auch? Sie sind in dem Stadium 1, 1a, Sie sind im Studium Stadium
1: 2, B, C oder was ich was, ja? Das hängt dann natürlich sehr, also sehr von der individuellen Situation ja. ab, aber ja. natürlich... Äh, Das sind ja Patienten, die haben das Recht äh, natürlich vollumfänglich informiert zu werden und das wird ja auch. Äh, das macht ja das Tumorboard, legt auch genau fest, das ist dieses Tumorstadium, mhm. gibt es in diesen äh, römischen Zahlen an mhm. und dazu noch äh, die TNM-Klassifikation, mhm. äh, worauf sich das gründet, das Tumorstadium, also auf die Größe des Tumors, auf die Fernmetastasen und die Lymphknoten. Mhm. Das steht auch so im Arztbrief drin.
0: Ah ja, okay. Mm -hmm. Genau, das kann mm -hmm. jeder
1: Tumorpatient, das ist ja in Deutschland äh, so qualitätsgesichert, mm -hmm. äh, das für sich natürlich dann nachschauen. Und das mm -hmm. gilt auch für alle Tumoren. Das ist jetzt mm -hmm. nichts Lungentumorspezifisches. Ja, genau. Nur die Klassifikationssysteme sind ja natürlich an den Tumor angepasst. Mm -hmm. ähm, genau.
0: Generell muss man ja sagen, dass sozusagen die niedrigere Zahl ist die
1: bessere und die höhere Zahl ist die. Jawohl, das, ja. äh, genau. wenn ja. Sie in einem höheren ja. Tumorstadium sind, mhm. dann äh, ist das äh, in der Regel bedeutet, dass Sie entweder einen größeren Tumor hatten oder mehr äh, Lymphknoten betroffen sind und oder Fernmetastasen vorhanden sind, mhm. was in der Regel auch die, einen Einfluss hat auf die Prognose. Mhm. Mit der Einschränkung natürlich, dass es ganz wichtig ist, dass man diese feingeweblichen Dinge mhm. äh, da auch berücksichtigt. Ja. Und das ist auch was wichtig, dass man das den Patienten gut vermittelt, damit äh, auch die Erwartungshaltung, was man für die tun kann, äh, vernünftig ist. Das stimmt natürlich. Also eigentlich muss man ja fast sagen, dass heutzutage äh, durch die
0: äh, Op Optionen der zielgerichteten Therapien, wofür wir dann auch nochmal einen separaten Film machen werden, Ja, teilweise, dass sogar ein bisschen aufgebrochen wurde, dass äh, die Stadien, ne, dass dann teilweise mit Leute mit einem sehr hohen Stadium durch eine Option mit einer zielgerichteten Therapie sogar eine ganz gute Chance dann haben.
1: Genau, das ja, muss man sehr ja. individuell betrachten. Ja. Und dann, das ist nochmal hier die Lanze, auch für zum Beispiel Lungenzentren zu brechen. Mhm. Dann gibt es Situationen, wo man sagt, jawohl, das ist von dem Tumorstadium eine sehr, sehr schwierige Situation. Mhm. Aber es gibt eine zielgerichtete Therapie, auch zum Beispiel vielleicht im Rahmen einer Studie oder einer anderen Situation, wo man sagen könnte, da könnte sich auch in dieser doch schwierigen Situation was ergeben. Mhm. Oder aber hier gibt es Mutationen. Mhm. Für die zielgerichtete Therapie. Die kann man aber nur anbinden, wenn man auch wirklich ganz konsequent nachsucht. Mhm. Und dann auch nochmal im Tumorboard bespricht, jawohl, haben wir denn wirklich genug Material geguckt, haben wir denn wirklich nach allem geschaut, macht es Sinn nochmal nachzuschauen und so weiter. Mhm. Wo wurde denn, wurde wirklich aus dem Primärtumor das entnommen oder aus den Lymphknoten, wie war das? Und deshalb, um nochmal an den Anfang zurückzugehen, ist das so entscheidend, dass man dem Patienten halt auch alles anbietet.
0: Mhm. Ja, absolut. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Neuruth. Das denke ich, das war jetzt wirklich eine tolle Übersicht, die wir da mit erschaffen haben. Und ich hoffe tatsächlich, dass die Patienten sich die bestmögliche Diagnostik holen, weil sie wirklich wichtig ist für die beste Therapie. Dankeschön.